0: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más. Esta semana tuve la hermosa oportunidad de compartir la palabra del Señor en la iglesia a la que estoy asistiendo, que básicamente somos nuevos allí, pero ya me dieron la oportunidad de poder compartir una palabra bien hermosa que el Señor me dio para su iglesia y quiero compartirla con ustedes. Es verdad que esta semana el podcast, el episodio salió unos días más tarde pero en realidad quería compartir también con ustedes esta experiencia que me tocó vivir y que espero que sea de mucha bendición como lo fue para mí experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios por medio de su palabra es algo que no tiene precedente así que disfrútalo, disfrútalo gózatelo, vívelo sobre todo ejecuta tu propósito Dios te bendiga, te bendigo de tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador
1: Gracias Señor Dios Gracias por todo el amor y cuidado que tienes para con nosotros Gracias, Señor, por haber dado tu amor y tu vida por nosotros. Gracias por cuidarnos tanto, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por estar tan pendiente de nosotros. Y que cuando aún caemos, tú estás ahí, Señor. Para levantarnos, abrazarnos. Gracias, Gracias por habernos dejado tu palabra. Y que tu palabra, Señor Dios, sea quien ilumine nuestro camino, Señor. Y que cuando entra, nos vas transformando y nos haces disfrutar de tus promesas. Bendice este tiempo, Señor, en que viene tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya Pueden sentarse y le invito a mi hermana Yesenia, venga por favor Este día no les voy a traer yo la palabra ni la enseñanza Va a traer nuestra hermana Yesenia Es primera vez que nos va a compartir aquí nueva vida Así que Dios le bendiga mi hermanita
0: Dios bendiga iglesia Es para mí, gracias hermano Es para mí un honor un honor poder compartir con ustedes esta hermosa palabra eh, Porque todo lo que nosotros podemos compartir de la palabra viene de parte del corazón de Dios Y es mi oración que el Espíritu Santo nos transforme y se glorifique en cada una de nuestras vidas Porque todos necesitamos cada día ser transformados por el Espíritu Santo Les invito a buscar en la Biblia, Salmo 139 Ese es mi Salmo Dios me ha hablado de tantas maneras a través de esa palabra. Y hoy quiero compartir, no lo voy a leer completo, pero voy a compartir con, con ustedes varios versículos. Pero yo les invito que después en la intimidad de su hogar, como quien se toma una taza de café bien caliente. Usted sabe que una taza de café bien caliente hay que tomársela poquito a poco, ¿verdad que sí? Porque si se la toma de cantazo, ¿qué pasa? Nos quemamos, ¿verdad? Pues usted vaya a su casa después con calma y en la intimidad con el Señor. Tómese este Salmo a solvos, poquito a poco, y medite. Medite en lo que Dios nos dice a través de esta hermosa palabra, porque es hermosa. Salmo 139, y vamos a empezar leyendo los versos del 13 al 16. Salmo 139, versos del 13 al 16. Yo voy a estar leyendo en la versión lenguaje actual, pero usted sígame en su Biblia, porque la Biblia es una. Amén. Dice... Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Si usted estuvo aquí la semana pasada, en este servicio, o si lo escuchó por internet, sabe que nuestro pastor nos hizo una invitación a reflexionar en cuánto tiempo nosotros nos queda de vida o cuándo es que viene el Señor. Y ni usted ni yo sabemos cuándo eso va a pasar, ¿verdad que no? Y la invitación era a que nosotros Indagáramos un poquito en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, porque como el tiempo es incierto, solamente lo conoce Dios, tenemos que estar listos para ese evento. Y para estar listos para ese evento, hoy vengo con lo que sería la próxima parte, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio?, para trabajar a favor de su obra, para activar nuestro propósito en él, para poner en función todos los dones, habilidades y talentos que él nos ha dado, que se nos entregó desde el día uno, desde que fuimos concebidos, desde que nadie sabía que estábamos allí en el vientre de nuestra madre, ya Dios estaba creándonos, ya Dios nos había dado un sinnúmero de dones, habilidades y talentos, pero lo hizo con un propósito. Si nosotros vamos a, este, a estos versículos, lo primero que David reconoce aquí es que somos creados por Dios. Usted mismo no se creó. Ni siquiera su mamá y su papá lo crearon a usted. Yo fui creada por Dios. Somos criaturas de él, por lo tanto le pertenecemos a él. Lo segundo que David reconoce en estos versos es que él nos hizo tal y como Él quería que fuéramos, ni más ni menos. Él estaba allí en, en la oscuridad de la matriz asegurándose de que usted y yo fuéramos exactamente como Él lo había soñado, como Él lo tenía en su corazón. Así que somos una obra, que es lo que viene diciendo después. Soy una creación maravillosa. Por lo tanto, tengo que decirte, hermano y hermana, que Dios se votó. Como decimos nosotros los puertorriqueños, Dios se votó haciéndote. Él entregó todo allí haciéndote. Pero haciéndote para qué? Haciéndote para cumplir un plan que Él tenía establecido de antemano. Desde el momento, desde el Minuto cero, Él estaba allí, creando cada una de nuestras partes, haciendo que cada una de las funciones que Él quería que tú y yo tuviéramos estuvieran allí para que nosotros pudiéramos llegar aquí, con un tiempo definido, porque no somos eternos en la tierra, somos eternos en el cielo, pero no somos eternos en la tierra, con un tiempo que es definido, es limitado, pero con un propósito que es único y es especial y que se tiene que activar en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Y yo les invito a que busquemos Efesios 2.10, porque a veces nosotros mismos los cristianos desconocemos en sí, decimos como que dudamos un poco, ok, todo el mundo habla de propósito, 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 pero ¿cuál es? Nadie me dice en sí, ¿cuál es? Pues mira lo que dice Efesios 2.10 pues somos la obra maestra de Dios. Eso ya lo dejamos claro. El Salmo 139 nos dice que Él nos hizo de manera extraordinaria. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando usted y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tuvimos nuestro segundo nacimiento. ¿Cuántos participaron de ese evento? Usted nació de nuevo, se hizo nueva criatura, ¿verdad que sí? Tuvimos nuestra segunda, nuestro segundo nacimiento en Cristo Jesús. Pero una vez nosotros aceptamos al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida, entonces tenemos que comenzar a vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Porque dice su palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas de mi vida, no las que yo quiera entregarle al Señor y las otras me las guardo. Dice, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tú y yo, el día que decidimos decir, sí, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, ese día asumimos la responsabilidad, asumimos el compromiso de vivir la vida que Él planificó para ti y para mí. Decidimos, porque cuando aceptamos el don preciado de la salvación, le dijimos sí, con todo lo que viene eso. El paquete completo, porque el Señor no nos da cosa media, Él nos da el paquete completo para hacer las cosas buenas que él preparó tiempo atrás. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Servir, ayudar, tener misericordia, no ser indiferente. La iglesia tiene que dejar la indiferencia, porque a veces no nos enfrentamos a ciertas cosas y lo que hacemos es que miramos para el lado. Eso es indiferencia y no somos llamados a ser indiferentes. Somos llamados a activar, llamados a colaborar y sobre todo a ser parte del Cuerpo de Cristo. Cada una de las personas que se congrega en esta iglesia es parte fundamental del Cuerpo de Cristo. Usted no vino para estar sentado. Si le gusta estar sentado, pues busque algo en qué trabajar que sea sentadito, pero hágalo. No se quede sin hacer nada porque usted fue llamado a hacer cosas buenas que ya Dios las planificó de antemano para usted y para mí. Miren lo que dice Efesios 11, 11, Es más, dado que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, amén, amén, amén. Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano. Fíjense que es que no nos eligió ayer. Ni siquiera nos eligió el día que le dijimos sí a Jesús. Él nos eligió de antemano para ese momento hermoso y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Él tenía un plan. Usted sabe que cuando los que somos padres, cuando nos enteramos de que vamos a tener un hijo, empezamos a soñar. Pero empezamos a soñar cosas hermosas para nuestros hijos, nadie dice mi hijo va a ser un delincuente, nadie, dijo, nadie dice que mi hijo va a ser un adicto, nadie dice cuando ve ese bebé dice ay esto va a ser lo peor del mundo, nadie dice eso, empezamos a soñar cosas hermosas para nuestros hijos, si eso somos nosotros, imagínese todo lo que Dios soñó para usted y para mí como padre, todos esos pensamientos hermosos, cuando él estaba allí en la matriz de nuestra madre, viéndonos cómo nos íbamos creando, todos los pensamientos, todos los sueños hermosos que él tenía para ti y para mí pues él quiere, eso es parte de la herencia pero él quiere que tú y yo seamos intencionales y seamos conscientes de que tenemos que cumplir ese plan Efesios 1.14 que son unos versos más abajo dice, el espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la honra. Si todavía usted tiene dudas de cuál es su propósito, nuestro propósito es dar gloria y honra al Señor con todo lo que hago. Desde el lugar donde trabajo, dentro de mi casa, en mi familia, en el supermercado, dentro de la iglesia, cuando hablo con un desconocido, cuando hablo con alguien que conozca, que todo lo que yo hago diga, piense, actúe. Sea para dar gloria al Señor. No para gloriarnos nosotros. No es para decir que sabemos más que los demás. No es para decir mírame todo lo que yo sé hacer. No es para eso. A fin de cuentas solamente somos barro. Barro. Que está siendo moldeado. Con un propósito que es mayor a nosotros. Con un propósito que es santo. Y que se tiene que cumplir hermano que se tiene que cumplir. Si todavía tenemos alguna duda de cuál es nuestro propósito en la tierra, búsquese, Marcos 16, 15. Porque Jesús no se fue hasta que comisionó a sus discípulos. Y esa comisión también es para usted y para mí. Antes de ascender, Jesús tuvo la última reunión con sus discípulos y le dijo esto, y no, y no se lo dijo de manera metafórica, aquí no usó una parábola, se lo dijo directamente. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a todos. Vayan, no es que se metan a una iglesia y se queden ahí y coman, 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 coman. Vayan, vayan, sal, comparte, dilo. Exparse este evangelio, vamos a hacerlo, vamos a ser intencionales, vamos a tener la conciencia y la mentalidad de Cristo de exparcir estas buenas nuevas de salvación para su pueblo. Aquí la gran pregunta es, ¿estamos ejecutando el plan de Dios o estamos ejecutando nuestro propio plan? ¿Estamos cumpliendo el sueño de Dios o estoy llevando a cabo mis propios sueños? Y yo no digo que tener sueños sea malo. Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, muchos sueños hermosos. Pero son sueños que se alinean con su plan, que se alinean con su propósito, no con el mío. Y como yo sé cuando un sueño viene de parte de Dios y cuando un sueño es mío, si ese sueño es solamente, escuche bien, es solamente para dar gloria y honra al Señor, ese sueño. Está dentro de su propósito. Pero si ese sueño que yo tengo es para hacerme más famoso, es para enriquecerme, es para que todo el mundo sepa quién yo soy, ese no es parte de su propósito. Porque a eso no fue a lo que vinimos. Miren cómo comienza. Dios conoce nuestro corazón. Y este Salmo 139, yo les, verdad, les invito a que, a que después lo, lo mediten con mucha calma en la intimidad de su casa. Pero este Salmo 139 comienza diciendo, Dios mío, tú me conoces bien. Sabes todo acerca de mí, todo. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Incluso cuando no estamos cerquita de Él, Dios sabe lo que estamos pensando. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control, no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. Miren, yo amo, amo la imagen de un Dios que me ve, yo amo eso. Y hay gente que no le gusta saber que Dios lo está viendo. Pero yo amo la imagen del Dios que me conoce y que está pendiente de mí. Y Él no lo hace para acusarme. Y bien podría hacerlo porque yo no soy perfecta. Cometo mis errores y Él podría acusarme si Él quiere porque Él es Dios Todopoderoso. Pero Él no lo hace para eso. Usted sabe, a veces tenemos solamente en nuestra mente la idea de un Dios que castiga, la idea de un Dios que regaña, la idea de un Dios que oprime, la idea de un Dios que acusa. Pero ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el Dios que me sana, es el Dios que me salva, es el Dios que me liberta, es el Dios que me guía, es el Dios que me enseña, es el Dios que quiere mostrarme. Mira mi hija hasta dónde puedo llevarte. Mira mi hija lo que tengo para ti. Mira mi hija, es que esto fue el plan que yo creé Porque tú fuiste elegida para hacer esto Ese es el Dios que me ve Ese es el Dios que conoce mis pensamientos Porque cuando mi mente divaga En cosas que yo no debo estar pensando Él interviene y me dice Cuidado, no te quedes ahí Porque eso te hace daño Y yo no quiero que te destruya Ese es el Dios que me ve este es el Dios que te ve ¿A dónde vamos a huir del Señor? A ningún lado Y la verdad es que yo no quiero huir De la presencia del Señor Porque solamente estando en la presencia del Señor Estoy en lugar seguro ¿A dónde huiremos? A ningún lado Esa es la imagen de un padre Dios es mi padre Yo no soy huérfana Mi padre terrenal mora con el Señor Pero yo no soy huérfana tengo Padre que vela por mí, que me ama, que me cuida, que está siempre presente, que cuando estoy feliz se alegra conmigo, se goza. Hay una, un texto en la Biblia que Dios canta de alegría cuando me ve, que canta de alegría mirándome, eso no es hermoso eso es hermoso de parte del Señor pero cuando yo estoy en angustia cuando estoy en oscuridad cuando estoy en tristeza porque esos días llegan a la vida del cristiano él allí también está él allí está abrazándonos acompañándonos trayendo a nuestra mente todo lo que él nos ha enseñado y todas las guianzas que él nos ha dado y es ahí como el salmista que tenemos que decir semejante conocimiento es demasiado para mí y no puedo comprenderlo pero es hermoso saber que Dios me conoce y además de que me conoce Él quiere que yo le conozca bien ¿sí? porque esto es una relación que tiene que ser bilateral Él ya me conoce estuvo conmigo desde el, desde el minuto cero desde siempre ha estado conmigo nunca me ha soltado pero Él quiere que yo también esté con Él Ahora, no hay otra manera. Yo no puedo venir aquí, hermano, porque hoy las tendencias a decirnos, bueno, haga tres cosas y le va a salir tal cosa. Pero yo no puedo venir a decirle, bueno, mis hermanos, sigue estos diez pasos y alcance su propósito. Eso no existe. Vaya y haga estas tres cosas y vaya a tener a Dios de su lado. Eso no existe. No hay nada que yo le pueda decir aquí que no esté en la palabra de lo que usted necesita hacer. Para conocer el corazón y la mente de Dios. Lo único que nosotros tenemos se llama intimidad. Si yo me voy al lugar secreto y derramo mi corazón delante de mi padre, allí le digo todo lo que tengo, todo lo que, sé, todo lo que soy, él va a responderme, él va a traer revelación a mi vida, él va a contestar esas preguntas que tú y yo tenemos porque las tenemos. Él va a decirnos hacia dónde dirigirnos, pero eso no ocurre de la nada, eso ocurre en intimidad, en tiempo de calidad con el Señor, en tiempo intencional para estar con Él. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para sacar tiempo de calidad con el Señor? Eso solamente usted lo sabe, yo sé lo que yo tengo que hacer para estar con mi Dios. Y eso se paga un precio, es ¿verdad? Se paga un precio, para estar con el Señor en intimidad, pero vale la pena, vale la pena, porque el resultado de estar con el Señor es conocimiento, es guianza. El resultado de estar con el Señor es saber que cada paso que yo doy en su nombre están bien dirigidos. Conocer al Señor es parte de lo que usted y yo tenemos que hacer. No perdamos la oportunidad de servirle al Señor, no perdamos la oportunidad de obedecerle. No perdamos la oportunidad de serle fiel. No perdamos la oportunidad de estar allí, en el lugar secreto, en intimidad con nuestro Padre. Yo quiero leerles este versículo, que les digo la verdad, impacta. Cuando uno lo medita, cuando uno reflexiona sobre él, impacta, porque... Deja al descubierto lo mucho que Dios ha anhelado tener una relación contigo y conmigo. ¿Y cuántas veces hemos respondido a ese llamado? Es la pregunta, ¿verdad? Esa pregunta solamente nos la debemos contestar nosotros. Pero hoy los quiero compartir contigo para que nosotros no seamos como este pueblo. Isaías 65.1 dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Que no seamos indiferentes a la voz de Dios. Es triste cuando nosotros como padres tratamos de hablar con nuestros hijos y nuestros hijos no nos hacen caso. Es doloroso ver que el consejo que tú y yo le podemos dar a un hijo, nuestro hijo no lo sigue. Eso es doloroso. Imagínese lo que piensa Dios cada vez que trata de darnos un consejo y nosotros simplemente decidimos ignorarlo. Decidimos ser indiferente al consejo de Dios. Porque cuesta obedecer. Porque esto es un gran reto. Pero es un reto para el que usted y yo fuimos creados. Es parte del plan de Dios que yo me integre a los planes de él, al propósito de él. Fuimos diseñados para eso. Por lo tanto, usted y yo podemos hacerlo. No perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad de darle a, no, al Señor todo lo que Él se merece, de servirle, pero de servirle bien. Yo no puedo decir que soy cristiana y no vivir conforme a Cristo, porque eso es antagónico. Yo no le puedo decir al mundo, sí, yo soy cristiana. ¿Y tu vida qué dice? Yo no puedo, no puedo vivir en esa dualidad. Mire nosotros no tenemos que poncharle en el trabajo para empezar a vivir la vida del cristiano y hay gente que dice bueno es que tengo que vivir mi parte secular y mi parte cristiana eso no existe usted es cristiano 24-7 o no lo es o no lo es usted le entregó el 100% de su vida o no le dio nada porque Dios nos entregó todo y no quiere menos quiere el todo de nosotros pero el todo de nosotros, vale la pena entregárselo a Dios. Porque Él es el único que conoce cómo yo funciono, qué cosas son buenas para mí, qué cosas yo puedo hacer. Así que no perdamos la oportunidad, no perdamos la oportunidad. Y yo les invito a esto, no se conformen con lo que escuchamos aquí. Venir a la iglesia es parte fundamental de la vida del cristiano y lo tenemos que hacer en obediencia porque lo dice la palabra y porque aquí nos nutrimos pero yo no me puedo conformar con lo que escucho aquí los domingos y los miércoles si vengo todos los miércoles o si vengo todos los domingos es que yo tengo que ir al lugar secreto para que mi padre porque lo que aquí pasa pasa como congregación pero en el lugar secreto pasa entre mi padre y yo y lo que Dios tiene para la iglesia es diferente o oh, yo lo voy a complementar en mi parte íntima. Así que no nos conformemos, vivamos una vida intensa, intensa, intensa en Cristo, dándole el todo de lo que somos. No perdamos la oportunidad de vivir para Dios desde el lugar donde Dios te tiene. Allí cumple tu propósito, sé luz, sé sal. Ya Dios dijo que íbamos a hacer luz y sal, pues vamos a hacerlo. Sé luz, sé sal, glorifica a Dios allí donde estás, desde donde Dios te plantó, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, glorifica al nombre de Dios. No pierda la oportunidad de ser de bendición para otros activa tu propósito y sobre todo ejecútalo ponlo a trabajar para la obra del Señor hay un precio que pagar pero vale la pena servir a Dios te bendigo iglesia gracias por la oportunidad y sé que el Espíritu Santo hará grandes cosas en esta obra porque Dios está aquí y todo lo que Dios tiene planificado para esta grey, se va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que poner nuestras manos en el arado para que ese propósito se cumpla. Te bendigo, Iglesia.
1: Aleluya.